0: Bom dia, bom dia, mulheres amadas, mulheres de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que dia tão lindo, dia abençoado, inspirado pelo nosso Deus para nos trazer uma certeza de que nele, em todas as coisas, somos mais que vencedores. E eu, pastora Lídia Neri, venho com muita alegria ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje, o nosso texto se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 2, nos versos 1 e 2, onde a palavra do Senhor nos diz Então, eis que ele me disse, ó oh, filho do homem, fique em pé, porquanto desejo falar contigo. E no mesmo instante em que aquela voz falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e fez com que eu pudesse ficar em pé. Então, prestei atenção às palavras daquele que comigo falava. Que o Senhor hoje encontre o teu coração. Que o Senhor hoje possa encontrar os teus ouvidos atentos àquilo que Ele quer te falar. Que você sinta a presença do Senhor aí na tua casa, falando diretamente contigo, despertando o teu entendimento, abrindo os teus olhos espirituais e dilatando o teu coração para o entendimento dessa revelação em nome de Jesus. Nós podemos observar Ezequiel fazendo um relato importantíssimo para os nossos dias hoje para o nosso entendimento. Ezequiel, nesse tempo, tinha aproximadamente 30 anos e estava há 5 anos no cativeiro babilônico. Todos nós sabemos que numa terra estrangeira e dentro de um novo ambiente é impossível você manter a sua rotina. Ezequiel era filho do sacerdote, automaticamente alguém que cresceu dentro do templo mas que por estar numa terra estrangeira, não tinha o templo para ser um lugar de adoração. Também, durante o período de cativeiro, Ezequiel não está mais junto da sua família. É, a família não foi levada junta, a família não foi levada ali para viver em comunhão numa terra estrangeira. Eles eram escravos e cada um foi direcionado para uma, uma situação, para um serviço, para um trabalho. Então, nós podemos observar que a vida de Ezequiel foi completamente alterada, completamente, aparentemente falando, completamente destruída a rotina, as suas funções, o seu trabalho, a sua família, o seu ministério, os seus sonhos, os seus projetos. Mas sabe que uma coisa me chama muito a atenção em Ezequiel? que enquanto ele estava em Israel, ele era só Ezequiel. Mas quando ele é levado cativo e no quinto ano do cativeiro, a palavra do Senhor fala que o título desse, desse capítulo 2 é a convocação de Ezequiel como profeta. Os momentos mais difíceis da nossa vida se revela o nosso chamado. Nos momentos mais difíceis da nossa vida se revela o propósito da nossa vida, o propósito do nosso nascimento para o que surgimos, para o que Deus nos enviou à terra. Nos momentos de maior tribulação, de maior crise, se revela a fé, a força, a autoridade que o Senhor tem nos dado. Mas é muito interessante nós observarmos que durante o processo de cativeiro, Ezequiel estava prostrado. Talvez, amagurado no seu coração, entristecido, pelo fato de não estar na sua terra, pelo fato de não estar com a sua família, de não poder entrar no templo para adorar o Senhor. A palavra fala no verso 1 que o Senhor ordena a ele, põe-te em pé. Põe-te em pé para que eu fale contigo. Põe-te em pé para que você tenha atenção às palavras que vou te dizer. Põe-te em pé porque eu não, eu não trouxe você aqui para que fique prostrado para que você esteja contaminado com o cenário eu não te coloquei nessa situação eu não te coloquei em isolamento para que você esteja perturbado com as quatro paredes da tua casa não te coloquei em isolamento para que você esteja angustiado com as más notícias põe-te em pé porque eu te trouxe aqui com um propósito talvez para a Babilônia você seja simplesmente mais um escravo mas para mim, você é um profeta. Para mim, me aprove te encontrar aqui e te usar como minha boca, meu porta-voz, diante de toda e qualquer situação. Então nós podemos observar que Ezequiel não fica de pé. Ezequiel não tem forças. Eu, eu penso que Ezequiel estava tão entristecido no seu coração, que ele não conseguia discernir, não somente a voz daquele que falava, mas, acima de tudo, ele não conseguia se ver como alguém capaz de trazer uma palavra de Deus para Israel. Haja visto que todos estavam abatidos, todos estavam angustiados por conta da situação de cativeiro. Muito pior do que o abatimento e a angústia, eles eram rebeldes, eles eram desobedientes, não ouviam a voz do Senhor. A palavra do Senhor diz que no, no verso 2... Fala que enquanto aquela voz falava, o Espírito de Deus entrou em Ezequiel, colocando ele em pé e fazendo com que os seus ouvidos então estivessem atentos. Sabe o que, que isso me faz compreender? Que enquanto estamos prostrados diante do problema, não há o que Deus fale com a gente que nós consigamos entender. Enquanto estamos prostrados diante da dificuldade, olhando para um cenário como algo intransponível, não há palavra que Deus fale ao nosso coração, que consigamos reagir. Hoje a palavra de ordem do Senhor para a sua vida é se coloque em pé, se coloque na posição, se coloque na posição de guerreira, na posição daquela que está pronta para seguir. Por quê? Se você continuar prostrada diante dessa situação, desse problema, diante dessa afronta, dessa dificuldade, não há nada que eu te diga que vá fazer você se enxergar como alguém capaz de prosseguir. E talvez você possa me dizer, mas eu não tenho forças para ficar de pé, mas eis que hoje o Espírito do Senhor entra na sua vida e coloca você em pé, para que então os teus ouvidos estejam atentos à voz do Senhor. A palavra do Senhor aqui nos diz que somente depois que Ezequiel esteve em pé, foi que ele conseguiu ouvir e discernir a voz daquele que falava com ele. Para de se prostrar diante de situações que Deus não te ordenou. Sabe o que me chama a atenção? É que antes dessa vocação, dessa convocação de Deus a Ezequiel, no capítulo 1 ele tinha uma visão ele estava tendo uma visão espiritual poderosa. Ele estava tendo uma revelação de Deus tão tremenda que por sete dias Ezequiel não podia conversar. A visão foi tão forte que ele não conseguia se colocar de pé. A visão que Ezequiel teve das coisas celestiais, dos seres viventes, a visão que ele teve de Deus, do reino de Deus foi tão profunda que ele não podia se colocar de pé. Mas agora chegou o tempo do id, chegou o tempo de do, do se revelar, de revelar a Deus através daquilo que Ele te ordena, através da palavra que Ele te manda, através da revelação. E Ezequiel não tinha forças para estar de pé, mas eu estou aqui hoje para te dizer, independente do que te colocou prostrado, se foi a escravidão ou se foi a glória, hoje o Espírito Santo de Deus está te dizendo, põe-te em pé porque chegou a hora do Id. Chegou a hora do ir a todo mundo pregar o evangelho. Chegou a hora de ser boca de Deus, instrumento do Senhor sobre a terra. Chegou a hora de pregar os corações endurecidos, de revelar a palavra de Deus àqueles que não quiseram se prostrar e nem ouvir a voz do Senhor. Chegou a hora de você estar de pé diante daquele que está te chamando. Nada mais vai te manter prostrada. Nada mais vai te colocar em situações que não é para você estar, nem em posição que não é para você estar. Chegou o tempo de você se levantar, de você abrir mão do ambiente da dor, de você abrir mão do ambiente da saudade, abrir mão dessa dor de, de vontade de estar na casa do Senhor, nas paredes e começar a ser igreja. Chegou a hora de você deixar a saudade do templo e começar a ser o templo de Deus. O Senhor está hoje te chamando, minha amada, para uma obra tão grande e tão poderosa que você não tem dimensão. Aí você pode me dizer, pastora, como é que eu vou pregar na minha casa? A minha família é endurecida, servem a outros deuses. Como é que eu vou ministrar aqui? Sabe, quando Deus levanta Ezequiel, Deus não estava levantando Ezequiel para pregar para um povo de coração quebrantado, não. Deus estava levantando este homem para ministrar a palavra de Deus a um povo rebelde de coração endurecido. Mas sabe o que Deus falou para Ezequiel? falou assim, você vai pregar para eles. E se eles não quiserem se arrepender, um dia eu vou dizer para eles que houve um profeta que eu enviei no meio deles. Deus está falando que é para você ministrar, falar, acreditar, sonhar, fazer projetos. Sabe, sonhar com coisas novas, idealizar a tua família salva, enxergar a salvação no meio da tua casa, ainda que tudo pareça contrário, ainda que a escravidão seja tão forte e tão dura, ainda que os céus estejam fechados diante dos teus olhos. Oh, minha amada, Deus vai rasgar os céus por causa de você. Deus vai rasgar os céus por causa daquilo que Ele quer fazer através de você. Não permita que as situações que têm se levantado, que o luto roube de você a visão do amor de Deus. Não permita que a angústia da dor, a angústia da despedida, da solidão, tire de você a visão de Deus. Ezequiel passou a vida no templo. Não tinha templo agora para adorar, mas Deus não estava preso nas quatro paredes. Deus podia chegar onde Ezequiel estava, e assim Deus o fez. Se você é a igreja do Senhor, se prepare para a visitação de Deus nessa manhã. Se prepare para ouvir o estalar das asas dos anjos na tua casa, alabassor e se prepara para ouvir, oh, os anjos do Senhor, os serafins, dizendo, Santo, 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 e ao ouvir esta voz, você pode ter certeza que o trono de Deus também está nesse lugar porque quando os serafins gritam santo, então cânticos dizendo santo, eles estão fazendo isso ao redor do trono de Deus, ei em nome de Jesus, esta é manhã do céu descer até você esta é a manhã do, do Senhor nosso Deus falar contigo mas também do Espírito Santo entrar na sua vida e te colocar de pé para o propósito ao qual ele tem te chamado, ao qual ele tem te convocado e está te enviando nessa manhã é hoje que o espírito de covardia cai por terra é hoje que o medo silencia, é hoje em nome de Jesus Cristo que o Senhor te levanta como profeta nessa nação que faz de você boca do Senhor sobre a sua família e estabelece um novo tempo de revelações, de curas um tempo extraordinário de res da oração em nome de Jesus, em nome de Jesus, não é mais tempo de somente ter visões, ah. <risos> em Ezequiel 1 ele tem visões, mas no livro de Ezequiel, no capítulo 2 é o tempo de agir, ou oh, há quanto tempo Deus tem te dado sonhos, Há quanto tempo Deus tem te dado sonhos proféticos, revelações proféticas. Ele tem te falado, vou te usar, vou fazer. Ele tem falado, vou te enviar, vou te levar às nações. Ei, chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo em que Deus está te levantando, está te dizendo: Eu te dei uma visão, agora vamos. Agora vamos, levanta-te, Ore Calamanaias, porque eu serei contigo. Porque no abrir da tua boca saberão que sou eu quem falo. Porque no abrir da tua boca as minhas palavras fluirão E curarão os enfermos, libertarão os cativos Trocarão as vestes de luto por vestes de alegria, vestes de louvor Porque no abrir da tua boca cadeias cairão, recalabaxaias Chegou o tempo, chegou o tempo Chegou o tempo de viver as visões Viver as promessas viver a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Chegou o tempo de saber por que você veio, por que você está aqui. Chegou o tempo de Deus te revelar. Há quanto tempo você está perguntando, pastora, qual é meu chamado? Qual é meu ministério? Deus trouxe tudo isso para te revelar. Deus trouxe toda essa situação, toda essa crise, toda essa dor, esse conflito, essa saudade para te revelar, para te revelar, e hoje Ele fala audivelmente aos teus ouvidos. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, porque podemos ouvir Tua voz. Obrigada, Pai, porque o céu está aqui tão baixinho. Obrigada, Senhor, por nos ver ainda em tempo de cativeiro, Deus. Obrigada, Senhor, porque pode nos ver ainda longe do templo. Longe, Senhor, ó oh Deus, da nossa família. Longe, Senhor, ó oh Deus, da nossa terra, do nosso ambiente. O Senhor pode nos ver. Obrigada, Senhor, por abrir os céus, por revelar os céus nessa manhã. Obrigada, Senhor, porque a Tua presença é tão real, Senhor, é tão forte. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, porque a visão de Ezequiel hoje está também na vida de cada um que tem ouvido essa palavra nessa manhã, Senhor. Obrigada porque neste dia o senhor aprove levantar os teus profetas Santo é o senhor pai santo é o senhor santo é o senhor Santo é o teu nome ó Deus santo é o senhor engrandecido seja o teu nome ó Deus louvado 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 seja o teu nome senhor Oh Deus bendito, poderoso, oh Deus grandioso Lamaxerebalaas, Deus poderoso, poderoso, que transforma o cenário. Mas que às vezes não transforma o cenário, mas transforma quem está no cenário. Neste dia, Senhor oh Deus, Ezequiel deixou de ser escravo e se tornou profeta. Oh Deus, eu sei que nesta manhã o Senhor está mudando a visão daqueles que foram cercados pela dor, daqueles que foram cercados pelo luto, pela angústia da perda, daqueles, Senhor, que foram cercados pelo medo. Deus, hoje o Senhor está tirando a posição de escravo e elevando os teus filhos a uma posição de profeta. Profeta. Rakanabashaias, profeta. Profeta do Senhor a uma nação, profeta do Senhor a uma família que hoje anseia pela palavra de Deus. Oh Espírito Santo, põe em pé, Senhor oh Deus, aqueles que não podem se levantar sozinhos, aqueles que não têm tido forças, Pai. Aqueles que não têm conseguido acreditar nas Tuas promessas, que não conseguem acreditar que faz parte deste céu tão glorioso, tão poderoso. Senhor, coloca os Teus filhos em pé, Deus, nesta manhã. Coloca as Tuas servas, Senhor, com entendimento desta palavra. Eu clamo, eu clamo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, flua como rios de água viva sobre estes, estes lares, sobre esta casa, Deus, sobre este coração. Ah, Deus, e a tua glória manifesta, manifeste também sinais, prodígios e maravilhas, manifeste também, Senhor, revelações poderosas que eles possam e elas possam viver de maneira gloriosa. Ah, Senhor, ó oh Deus, um novo tempo, uma nova vida, uma nova história, um novo ministério, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida para um dia de vitórias, eu abençoo a sua vida para que hoje você flutue nas asas do Espírito, em nome de Jesus. Fique na paz.